0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Ein Mann mit dicken Backen steht auf der Bühne und bläst Wärmflaschen auf, bis sie platzen. Nicht eine, sondern ganz viele. Er wird dabei beobachtet von äh, leicht ungläubigen Promis auf einem Sofa. Und er wird beobachtet von Millionen Fernsehzuschauerinnen und Zuschauern, die in den heimischen Wohnzimmern sitzen und dabei Snacks knabbern. Das ist ein Stück deutsches Medienkulturgut. Das ist Wetten, das. Und Samstag ist nun wirklich, wahrscheinlich, aber dann doch für immer damit Schluss. Thomas Gottschalk verabschiedet sich. Wir blicken auf das Phänomen Lagerfeuerfernsehen, das offenbar nicht tot ist. Das beweisen derzeit Formate wie Wer stiehlt mir die Show. Besprech, besprechen wir gleich, aber wir beginnen heute die Sendung mit 58 Cent. Um 58 Cent könnte der Rundfunkbeitrag nämlich steigen ab 2025. Er sollte es sogar, das zumindest geht aus dem Entwurf der KEF hervor. Die unabhängige Expertenkommission ermittelt ja den Finanzbedarf der Öffentlich-Rechtlichen und gibt diesen Vorschlag dann an die Länder weiter. Aber diese Zahl, 58 Cent, erzeugt bei einigen Landesregierungen jetzt schon Gegenwind. Und das, obwohl alles längst noch nicht festgeschrieben ist. Sechs Bundesländer signalisieren ein klares Nein. Was uns zur Frage bringt, was ist denn deren Gegenvorschlag? Darüber habe ich vor der Sendung mit meinem Kollegen Christoph Sterz gesprochen. Er hat in dieser Angelegenheit recherchiert. Christoph, was sagen denn die
1: Landesregierungen? Also nach außen hin sind die zum Teil sehr laut. Allen voran Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Der hat bei X geschrieben, Zitat, wir sagen Nein zu höheren GZ-Gebühren. Aber wenn es dann so um die Details geht, dann kommt entweder gar nichts oder nichts Substanzielles. Ich habe äh, die sechs Landesregierungen angefragt, die eben einen Anstieg des Rundfunkbeitrags ablehnen. Das sind Bayern. Brandenburg, Berlin, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Von Bayern, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern gibt es auf meine acht konkreten Fragen seit genau drei Tagen keine Antwort. Aus Niedersachsen habe ich einen interessanten Anruf bekommen und zwar, dass man sich äh, jetzt nicht äußern werde und die Landesregierung auch eine Erhöhung gar nicht kategorisch ausgeschlossen habe. Was interessant ist, weil der dortige Staatskanzleichef vor ein paar Monaten der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung gesagt hat, dass eine Erhöhung Zitat nicht vertretbar sei. Was ich ja dann doch irgendwie wie eine Ablehnung liest, zumindest aus meiner Sicht. Mhm. Aus Brandenburg äh, habe ich eine kurze Mail bekommen, immerhin, dass es beim Nein bleibt und jetzt das weitere Verfahren abgewartet wird. Und Sachsen-Anhalt hat mir nochmal ziemlich ausführlich begründet, dass sie gegen eine Erhöhung sind und wie auch die weiteren Schritte aussehen. Aber auch nicht, was sie so ganz genau vorschlagen, um einen großen Knall zu verhindern. Und der deutet sich zumindest im Moment schon irgendwie an.
0: Weil die Landesregierung die Zahlen tatsächlich von der Expertenkommission dann doch einfach nicht einfach ignorieren können. Genau.
1: Diese äh, Experten, die denken sich, die zahlen ja nicht einfach aus. Das ist äh, immer so, dass die öffentlich-rechtlichen Sender erst selber rechnen, wie viel Geld sie ihrer Meinung nach brauchen für die nächsten vier Jahre. Dann gucken sich die KEF-Leute das an. Dann schreiben die einen Entwurf. Da sind wir jetzt aktuell. Mhm. Dann stellen die die Ergebnisse den Landesregierungen und den Rundfunkanstalten nochmal persönlich vor. Das passiert im Dezember, also in den nächsten Wochen. Und dann im Februar oder März gibt es eine endgültige Empfehlung für den Rundfunkbeitrag ab 2025. Aber das jetzt schon mehrere Landesregierung halt sagen, nö, also Erhöhung auf gar keinen Fall. Das ist insofern schwierig, weil die Landesregierung, und Landesparlamente jetzt nicht einfach so sagen können, interessiert uns nicht, was irgendwie hier die KEF oder sonst wer sagt. Die können nur in ganz seltenen Fällen von dieser Empfehlung oder auch diesem Entwurf abweichen. Zum Beispiel müssten die dafür nachweisen, dass eine Erhöhung um 58 Cent viele Menschen so richtig in Existenznot
0: bringt. Gut, bleiben wir bei dem Fall, wie es Status Quo aussieht. Was, wenn diese in dem Fall sechs Länder trotzdem beim Nein bleiben?
1: Ja, dann könnte es eben ein Fall fürs Bundesverfassungsgericht werden. Vor zwei Jahren war das schon mal so, damals hat äh, Sachsen-Anhalt äh, der damals empfohlenen Erhöhung nicht zugestimmt, da waren die noch alleine und dann haben halt ARD, von und Deutschlandradio geklagt, Recht bekommen. Und wahrscheinlich würden die auch diesmal klagen, weil die sagen, ja, also wir denken uns ja jetzt hier nicht irgendwelche Pöstchen oder so aus. Mhm. Wir brauchen das Geld wirklich. Es gibt eine Inflation. Wir müssen hier Programm machen. Und zwar das Programm, das ihr, liebe Medienpolitik, bei uns bestellt habt. Und sonst müssten wir noch mehr Sendungen einstellen. Und, und sowieso sind wir seit Jahren auf dem Reformkurs. Und ja, wie gesagt, Inflation, da können wir nicht wirklich was gegen machen.
0: Klingt aber nach... Zumindest derzeit nach einer ziemlich verfahrenen Situation.
1: Ja, das kann man wohl so sagen. Und das sieht auch Oliver Schenk zum Beispiel so. Der ist Medienminister von Sachsen, ist wichtig, weil er die CDU-Länder bei der Medienpolitik koordiniert. Und der hat sich diese Woche bei den Medientagen mit weiter geäußert.
0: Denn jetzt haben wir eine Situation geschaffen, wo ich die Sorge habe, dass am Ende sowohl die Anstalten als auch die Politik und das gesamte Verfahren ein Stück weit beschädigt herausgehen dort, ja. Weil wir in einer Situation sind, wo ich nicht sehe, wie man eine politische Mehrheit dafür hinbekommt. Und wir jetzt gucken müssen, wie man klug damit umgeht, dieses System trotzdem zu stabilisieren.
1: Aber wie genau das klappen soll, dafür braucht man im Moment wirklich äh, sehr viel Fantasie. Es gibt zwar Landesregierungen, die sagen, okay, also es ist, äh, Inflation kann man nichts machen. Die CDU-Staatskanzlei aus NRW zum Beispiel, die hat mir mitgeteilt, Zitat, wer eine ehrliche Debatte führen will, kann nicht erwarten, dass der Rundfunkbeitrag gleich bleibt, wenn gleichzeitig alles andere teurer wird, aber das sieht jetzt nicht wirklich so aus, dass sich die Neinsager davon überzeugen lassen.
0: Ich versuche dennoch nochmal die konstruktive Position möglicherweise der Landesregierung einzunehmen. Gibt es denn nicht vielleicht irgendwelche konkreten Sparvorschläge aus deren Perspektive?
1: Oliver Schenk aus Sachsen zum Beispiel sagt, dass die Öffentlich-Rechtlichen schon noch deutlich mehr sparen könnten. Vor allem, wenn sie diese ganzen Backoffice-Sachen, IT und so weiter, ne, alles was hinterm Programm ist, wenn die das zusammenlegen. Andere Länder sagen halt auch, äh, macht mal bitte äh, mehr Reformen, nicht nur klein klein. Also legt euch vielleicht auch mal zusammen oder redet zumindest drüber. Und die Rundfunkanstalten, die sagen, wie schon gesagt, wir sparen jetzt schon. Was noch das Konkreteste ist, dass so gut wie alle Länder äh, auf den Zukunftsrat verweisen. Das ist noch ganz interessant. Das ist eine Gruppe von Expertinnen und Experten. Die beschäftigen sich im Auftrag der Landesregierung mit der Zukunft von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Da werden Ergebnisse im Januar erwartet. Aber ob die dann so die goldene Einsparformel hervorzaubern und finden, die dann wirklich auch alle zufriedenstellt, das ist wirklich eine sehr große Frage.
0: Die Fronten sind, gelinde gesagt, verhärtet. Und schuld daran sind die 58 Cent, die laut KEF-Kommission möglicherweise aufgeschlagen werden auf den derzeitigen Rundfunkbeitrag ab dem Jahr 2025. Sechs Bundesländer sagen dazu nein. Mit Christoph Sterz habe ich über dieses Problem gesprochen. Dankeschön. Bitte. Deutschlandfunk, Medias Res hier. Morgen soll der sogenannte Tausch beginnen zwischen Israel und der Hamas. Inhaftierte der einen Seite gegen Entführte der anderen. Aber in diesem Zusammenhang von einem Gefangenen- oder Geiselaustausch zu sprechen, Kollege Stefan Fries hat mit dieser Wortwahl Probleme.
2: Medias Res. Wenn das alles funktioniert, dann könnte das allerdings die Blaupause für einen weiteren Gefangenaustausch sein. Noch sieht es in Gaza nach alles anderem aus als nach Feuerpause, Geiselfreilassung und Gefangenenaustausch.
3: Es soll eine Feuerpause und einen Geiselaustausch geben. Darauf haben sich beide Seiten in der Nacht geeinigt. Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
2: Tagelang haben Medien über die Verhandlungen spekuliert, bis sich Israel und die Terrororganisation Hamas geeinigt haben. Die Hamas lässt einen Teil ihrer Geiseln frei. Einige Medien haben daraufhin verkürzt von einem Geiselaustausch oder von einem Gefangenenaustausch gesprochen. Das ist falsch, denn Geiseln sind es nur auf der Seite der Hamas, Menschen, die sie bei ihrem Terroranschlag am 7. Oktober entführt hat. Israel dagegen lässt Gefangene frei. Palästinensische Kriminelle, die in rechtsstaatlichen Gerichtsverfahren zu Haftstrafen verurteilt wurden, weil sie Brandbomben geworfen haben, wegen Brandstiftung oder Messerattacken. Es sind keine Geiseln Israels. Streng genommen ist es nicht mal ein Austausch. Die Hamas übergibt ihre Geiseln an Israel. Israel dagegen übergibt die Gefangenen nicht an die Hamas, sondern lässt sie an die Orte im Westjordanland und in Ostjerusalem zurückkehren, an denen sie zuvor gelebt haben. So oder so ist es weder ein Geiselaustausch noch ein Gefangenenaustausch, diese Asymmetrie müssen Medien deutlich machen und klar benennen, die Hamas lässt Geiseln frei, Israel Gefangene.
3: Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
0: So, es ist wieder Zeit für die Bademantelgeschichte der heute 30 bis 50-Jährigen. Samstagabend als Kind frisch gebadet und dann im Bademantel wetten das. Erst mit Frank Elsner, gefolgt von Thomas Gottschalk in karierten Rüschenanzügen, der die Sendung insgesamt 19 Jahre lang moderiert hat, der sich verabschiedet hat, dann wiederkam, dann wieder verabschiedet hat, dann wieder. Aber diesen Samstag soll wirklich absolut und für immer Schluss sein. Erstens ist Thomas Gottschalk ja nun auch schon 73 und zweitens sind die großen Lagerfeuer-Fernsehzeiten ja nun auch vorbei. Dem allerdings widersprechen die aktuellen großen Shows, sowohl bei den Öffentlich-Rechtlichen als auch bei den Privaten. Gibt es da sowas wie ein Comeback der Lagerfeuerzeiten? Darüber habe ich vor der Sendung mit Viktor Worms gesprochen. Er hat unter anderem als ZDF-Unterhaltungschef Wetten, das verantwortet und war später dann freier Produzent der Sendung. Herr Worms, beginnen wir Wetten, das gerecht mit Nostalgie und Superlativen. Mhm. Ihr größter Wetten, das Moment, bitte.
4: Ja, da gibt es natürlich eine ganze, eine ganze Menge. Also ich erinnere mich ja fast noch als Kind daran bei Frank Elstner, dass ich so lange aufbleiben durfte. Mhm. Also als Zuschauer. Mit Bademantel? Und, genau, wir mussten vorher geduscht sein und es wurden, wurden Chipstüten aufgemacht. Mhm. Nein, aber dann später, es gibt natürlich ganz viele Momente und die haben natürlich auch damit zu tun, wen du da so alles triffst. Nämlich? Also, dass du plötzlich äh, Michael Jackson gegenüberstehst, äh, wenn du für die Sendung verantwortlich bist oder auch Bill Gates. Also, ich gebe offen zu, als ich Bill Gates auf dem Gang begegnete, war mein erster Gedanke, guck mal, den gibt's wirklich. Gefühlt
0: musste ja in jeder Sendung ein Bagger über rohe Eier fahren oder ein starker Mann hat Wärmflaschen aufgeblasen und die zum Platzen gebracht oder Telefonbücher zerrissen. Also, klamaukige Nonsensaktionen. Die hatten ja zwar schon andere vorher gemacht im Fernsehen, dennoch hatte gerade das Abstruse offenbar seinen Reiz bei Wetten, Das Haben Sie das damals so geplant oder haben Sie so gearbeitet? Je quatschiger, desto besser?
4: Nee, es war tatsächlich so, dass wir immer gesagt haben, wir brauchen was Großes, also Bagger oder Menschen, die aus Flugzeugen springen ja. und das war immer auch bei Thomas und mir so, also unsere große Liebe gehörte immer den, den kleineren Wetten, also den Menschen, die sich ganz toll was merken konnten oder sowas, die haben wir immer mehr geliebt, aber es war tatsächlich so, dass die großen Wetten beim Publikum besonders gefragt waren mhm. und das war auch manchmal, wenn man das im Nachhinein so sieht und was dann später passiert ist, ähm, das war auch manchmal im Nachhinein, muss ich sagen, kriege ich heute noch ein bisschen Schüttelfrost, weil das manchmal nicht ungefährlich war, was da gemacht wurde.
0: Was der Unfall von Samuel Koch dann gezeigt hat, weswegen die Show ja auch zeitweise dann abgesetzt wurde kurzfristig. Mhm. Es soll jetzt nicht so klingen, als sei er schon gestorben. Wir sprechen die ganze Zeit im Wahr. Thomas Gottschalk moderiert ja am Samstag noch. Dennoch formuliere ich ein bisschen in der Vergangenheit, welche Rolle hat er für den Erfolg der Sendung gespielt damals?
4: Also mein Ziehvater Frank Elstner, ähm, hat immer gesagt, äh, jeder sagt, Wetten, das sei meine genialste Idee gewesen. Richtig genial wäre gewesen, wenn ich sie gleich für Thomas Gottschalk erfunden hätte. Weil natürlich für Thomas' Spontanität, die, ich habe mit ihm schon im Radio bei Radio Luxemburg zusammengearbeitet, für Thomas' Spontanität war das natürlich ein Füllhorn an, an Ereignissen, die da passierten, weil ihm fällt halt spontan, weil er sich auch nicht gern vorbereitet, ihm fällt halt spontan immer unglaublich witziges Zeug ein mhm. und das war natürlich, das hat, waren natürlich, die Wetten, die da waren, waren super Vorlagen.
0: Also das Reagieren war seine große Stärke. Ja,
4: immer, immer. Also das ist überhaupt gar keine Frage. Also Thomas, heute darf man das ja sagen, wenn die Sendung lief, und die dauerte ja manchmal auch bis zu drei Stunden, also während der Sendung, wenn jemand sang, dann äh, musstest du ihm immer noch mal zu ihm aufs Sofa und ihm kurz erklären, woran er denken muss bei der nächsten Wette oder ähnliches, weil also jede Art von Vorbereitung, äh, es war immer so, äh, stand ein bisschen seiner Spontanität im Wege, aber das hat auch dann uns besonders viel Spaß gemacht, weil wir wussten, er braucht kein Auto und sowas, ihm fällt auf jeden Fall irgendwas ein.
0: Dennoch stelle ich mir das gerade für jemanden, der so eine Sendung, so eine Monstersendung plant und wo der Ablauf ja auch wirklich sehr präzise geplant werden muss, auch das Timing, dennoch nee, stelle ich... mir nee. nee, nee, das,
4: das Timing nicht, weil wir durften wir durften ja immer so lange, wir wollten, und wir durften ja auch eine Stunde überziehen, was sonst im Fernsehen verboten war. Ich erinnere mich an eine Geschichte, da waren wir tatsächlich auf die Minute pünktlich. Mhm. Und es war so, dass das ZDF musste, wenn ich, richtig, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sechs oder sieben Programme Trailer senden, weil der Nachrichtenmann noch in der Kantine saß, der hat nicht damit gerechnet, dass Wetten, das pünktlich aufhört und er war noch nicht im Studio. Die alten
0: Fernsehzeiten, wo man noch überziehen durfte und wo noch alles spontan und ungeskriptet war, der Feind der heutigen Samstagabend Fernsehunterhaltung, das ist auf jeden Fall heute Netflix, das sind die Mediatheken. Ja. Fernsehen ist ein Individualsport geworden und auch die Zeiten der 20-Millionen-Quoten sind vorbei, was ja auch am begrenzten Angebot gelegen hat. Wir hatten ja nichts anderes, wir hatten ja nur die drei Programme. <lacht> <lacht> Aber Herr Worms, die große Showunterhaltung ist tatsächlich nicht tot. Sendungen wie Wer stiehlt mir die Show, ja. die ziehen Massen an. In der ARD gibt es Klein gegen Groß oder wer weiß denn sowas. Mhm. Die Lagerfeuerzeiten sind anscheinend doch noch nicht ganz vorbei.
4: Ja doch, also sie sind natürlich schon vorbei, weil wenn man, ich bin ein großer Fan von Joko und Klaas mhm. und ich mag auch ein paar andere sagen, ich bin immer noch Wer wird Millionär-Gucker. Aber diese, dass da wirklich, wie früher bei Hans Rosenthal, Rudi Carell oder hans im coolen Kampf, dass da wirklich, da waren ja über 20 Millionen normal. Und heute ist eine Show erfolgreich, auch das, was Joko und Klaas und so machen, wenn sie vier bis fünf Millionen erreicht. Das ist schon gewaltig. Aber das hat natürlich, ich habe auch drei erwachsene Kinder, das hat natürlich damit zu tun, dass die sich, wie Sie auch gerade gesagt haben, über Netflix und übers Netz und YouTube und weiß der Teufel was, auf andere Art und Weise, auf andere Art und Weise unterhalten. Und ich gehöre, äh, nicht zu denen, die das jetzt unbedingt finden, dass das dass der Untergang des Abendlandes ist. Also auch diejenigen, die immer sagen, oh, früher war das Fernsehen und das Showfernsehen war noch viel, viel war noch viel, viel intelligenter und heute läuft so viel dummes Zeug. Also ich erinnere mich. Ich war zu meiner Hitparadenzeit Kandidat bei Dalli Dalli, beim wunderbaren Hans Rosenthal. Mhm. Und ich habe Bauklötze aufeinander gestapelt. Und neben mir sprang er hinterher hoch und rief, das war super oder das war spitze. Und du musstest dir irgendwo Obst einfallen lassen, mit dem, das, das mit dem Buchstaben B beginnt. Und wenn dir mehr einfiel als anderen dann hast du gewonnen. Also dieses diese Mehr, dass das Fernsehen verdummt ist, was Show angeht, also der folge ich nicht. Und genauso folge ich auch nicht. Ich sehe es an meinen erwachsenen Kindern. Die gucken viel, viel weniger Fernsehen, die, wie Sie gerade gesagt haben, die informieren sich eher individuell und ich sehe nicht, dass die deshalb verblöden. Aber es ist tatsächlich ein bisschen schade, dass dieses gemeinsame Erlebnis, du saßt zwar vielleicht alleine vor dem Fernseher mit deiner Frau, aber du wusstest, 15 Millionen tun das gerade auch. Das ist ein bisschen vorbei, aber das ist die Zeit und ich gehöre weder im Radio noch im Fernsehen zu denen, die sagen, früher war alles viel besser.
0: Dennoch ist die Bereitschaft, sich Samstagabend auch zwei oder drei Stunden vor den Fernseher zu setzen. Offenbar wieder relativ groß. Worauf führen Sie das zurück? Ist das Retrokult oder ist es tatsächlich einer neuen Form des Unterhaltungsformats geschuldet?
4: Also, erstmal sind diese Shows ja alle gemacht, dass du jederzeit zuschalten kannst und jederzeit raus kannst. Mhm. Das ist halt ein bisschen mehr auf Fast Food getrimmt, als es vielleicht früher war. Und ich sehe einfach, dass man selber ungeduldiger wird nach einer gewissen Zeit. Aha. Und die Taktung muss auch schneller sein. Die also Sehgewohnheit. An meinen Kindern sehe ich halt, dass das, was früher so im Fernsehen war, also wenn ich auch an den großartigen, coolen Kampf denke, das hat sich ja manchmal wahnsinnig gezogen, bis ja. da was was passierte. Das ist heute eine ganz andere Taktung und die, die jungen Leute, glaube ich, die haben ein anderes Rezeptionsverhalten heute. Das muss alles sehr viel schneller gehen. Und wie gesagt, ich gehöre nicht zu denen, die finden, genauso nicht in der Musik, ich moderiere immer noch im Radio bei der Oliantenne, ich, ich sage auch nicht, die Musik früher war besser. Meine Kids hören großartige Musik, es ist halt nur anders und ich bin alt.
0: Victor Worms, ehemaliger ZDF-Unterhaltungschef, überwetten das. Am Samstag läuft die endgültig letzte Folge. Alles wandert bekanntlich ins Digitale, auch das Liebesleben. Im Bereich Partnerschaftssuche zum Beispiel oder im Bereich Sexualität. Erotische Nachrichten werden zum Beispiel über das Smartphone verschickt. Das sogenannte Sexting, der Begriff setzt sich aus Sex und Texting zusammen. Und diese Art der Kommunikation nutzen auch immer mehr Jugendliche, was natürlich die Themen Schutz und Risiken auf den Plan ruft. Eine aktuelle Kampagne der Landesmedienanstalten möchte über Sexting aufklären und zwar ohne erhobenen Zeigefinger. Lena Vormann berichtet.
3: Bei Obst und Gemüse geht es nicht immer nur ums Essen. Das gilt in der Popmusik wie online. Da werden knallig bunte Emojis von Pfirsichen, Auberginen und Bananen auch mal Teil des Sextings unter Jugendlichen. Dabei schicken sie sich erotische Nachrichten, Videos und Bilder. Die Emojis sind auch die Eyecatcher einer Kampagne, die zu dem Thema sensibilisieren soll. Initiiert wurde sie im vergangenen Jahr durch die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen unter dem Titel Safer Sexting. Jetzt wird die Kampagne gemeinsam mit vier weiteren Bundesländern erneut aufgezogen. Inklusive großflächiger Plakate, Unterrichtsmaterial, Elternabenden und einer Website. Sie bietet zahlreiche Informationen dazu, was es beim Sexting zu beachten gibt, sodass es für die Beteiligten zu einer sicheren Erfahrung werden kann. Eva Flecken, Direktorin der beteiligten Medienanstalt Berlin-Brandenburg, betont. Wichtig ist, beide müssen es wollen. Deswegen haben wir das auch überschrieben, die Kampagne mit Dein Dingen mein Ding, unser Ding, also dass wirklich beide Seiten sagen, ja, das ist etwas, was wir machen möchten und ich vertraue der anderen Person und ich mache auch deutlich, diese Fotos oder diese Videos bleiben bitte bei dir. Nacktfotos von sich selbst zu machen und einvernehmlich in einer Beziehung zwischen Jugendlichen auszutauschen, ist also völlig in Ordnung. Werden diese aber beispielsweise ungewollt an andere Minderjährige weitergeleitet oder ungefragt verschickt, wird schnell eine Straftat daraus. Der Tatbestand? Verbreitung, Besitz und Herstellung von Kinder- und Jugendpornografie. Die Kriminalstatistik zeigt, in dieser Deliktgruppe machen minderjährige Tatverdächtige rund 40 Prozent aus. Wir haben hier es mit StraftäterInnen zu tun, die aller Voraussicht nach überhaupt keinen pädokriminellen Hintergrund haben, sondern einfach nicht wissen, was sie eigentlich da tun. Und genau dort setzen wir mit unserer Kampagne Safer Sexting an. Flecken rät Jugendlichen, sich vor dem Versenden immer zu fragen, möchte die andere Person dieses Foto von mir überhaupt haben und zeigen die Fotos auch wirklich nur die beiden Sexting-Partner oder Außenstehende. Sind sich Jugendliche unsicher oder machen schlechte Erfahrungen, finden sie auf der Kampagnen-Webseite Erklärungen und Links zu Beratungsstellen. Im Alltag können neben den Eltern auch Lehrkräfte wichtige Ansprechpartner sein. Kampagnen wie Safer Sexting sind für Lehrende eine große Chance, findet Vera Servati, die an der Gesamtschule Essen-Borbeck unterrichtet. Je nachdem, wie alt ich bin, ob ich mit diesem Phänomen aufgewachsen bin oder nicht, habe ich mehr oder weniger Berührungspunkte und muss mich erstmal einarbeiten. Und da ist es natürlich super, wenn ich Weiterbildungsmaterialien habe, wenn ich durch eine Kampagne aufmerksam werde auf das Thema mit dem ich normalerweise in meinem Alltag vielleicht gar nicht konfrontiert bin. Um den Jugendlichen bei Themen wie Sexting auf Augenhöhe zu begegnen, sei es wichtig, wertungsfrei und offen mit ihnen ins Gespräch zu gehen, so Servati. An ihrer Schule gelingt das unter anderem auch durch den Einsatz sogenannter Medienscouts, die sie seit über zehn Jahren betreut. Dieses Projekt wird von der nordrhein-westfälischen Medienanstalt getragen. Geschulte Jugendliche geben hier an ihren Schulen eigene Workshops und beraten die Mitschüler in Sachen Mediennutzung. Dazu werden die Lehrerinnen und Lehrer gerne mal aus der Klasse geschickt. Zwei der Scouts sind Sophie und Lena, die gerade die 10. und 12. Klasse besuchen. Sie informieren andere Schüler zu Themen wie Bildrechten, Cybermobbing oder auch Sexting. Dort geben sie ihnen zum Beispiel safer Sexting-Methoden an die Hand. Dazu zählt, so Lena, dass man zum Beispiel nicht das private Zimmer unbedingt zeigen sollte, dass da eine Distanz ist, dass man nicht auf die Person zurückzuführen ist. Und man sollte auch das Gesicht nicht unbedingt zeigen. Und wir versuchen auch darauf aufmerksam zu machen, dass man bei der Wahl der Messengers vorsichtig ist. Am Anfang der Workshops haben die Teilnehmenden oft noch Schamgefühle, wissen wenig zum Thema. Das ändert sich aber im Laufe der Unterrichtseinheit, erzählt Sophie. Die Kinder sind aber dann relativ schnell sehr offen und nehmen auch alles an, was wir den sagen und versuchen mit Strategien zu erarbeiten wie man sich zum Beispiel schützen kann und haben auch oft schon selber das Empfinden, dass das Opfer nicht schuld ist. Das Projekt zeigt, der Dialog ist wichtig, um Jugendliche aufzuklären und digitalen Missbrauch präventiv zu verhindern. Kampagnen wie Safer Sexting können dabei helfen.
0: Lena Fuhrmann über die Safer Sexting-Kampagne der Landesmedienanstalten. Der neue dystopische Roman der Autorin Zoe Beck liegt rezensionsbereit bei den Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt gleich nach den Nachrichten. Morgen an dieser Sendestelle Medien in und Nahost, der redaktionsschluss spezial podcast hier von Medias Res. Ab 15.35 Uhr und jederzeit natürlich auch im Netz. Ihre DLF AudioThek-App hilft Ihnen da sicher auch weiter. Das war's von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.